0: Olá, Vida. Eu sou o Paulo Valdeia. Este é o Expresso da Manhã, especial, gravado à tarde, ao vivo, na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa. Primeira má notícia, o Presidente da República não está aqui para responder a Miguel Sousa Tavares, nem para falar das uh, uh, eleições que vão acontecer em 10 de março, mas obviamente que há muita coisa a acontecer no mundo e, e na Europa, o convite foi feito para falarmos do que, do que podemos esperar de 2024 a nível global. Olhemos para a população mundial, atingimos os 8 mil milhões de pessoas no planeta, ou apenas para Aqueles que estão em idade de votar, são cerca de 4 mil milhões de eleitores, nunca houve um ano como 2024. Nunca como em 2024 tantas pessoas no mundo estiveram dependentes de resultados eleitorais, nunca tantos eleitores foram chamados às urnas em todos os continentes como serão em 2024, mais de 2 mil milhões de eleitores. Estaremos a celebrar a democracia? Em certo sentido, sim, até porque ela chegou a mais países, mas este ano também se vota na Rússia e no Irão e não dizemos que é a democracia a funcionar. Pior, de uma forma global para o cidadão médio, a qualidade da democracia já tinha, em 2022, regressado aos níveis de 1986, à altura em que o Império Soviético ainda estava de pé e o apartheid se mantinha em vigor na África do Sul. O aviso é do Instituto Vidam, da Universidade de Gotemburgo, que avalia a saúde das democracias de diferentes pontos de vista. 2023 deve lembrar-se foi um ano em que continuou o declínio democrático. Em 2024 seremos novamente postos à prova. As presidenciais em Taiwan, já no final da próxima semana, com um candidato pró-independência e pró-Estados Unidos e outro nacionalista que defende uma aproximação à China, lembram-nos que o centro do mundo é no Pacífico, onde as duas maiores potências jogam a liderança. Em novembro. São os Estados Unidos que escolhem novo presidente, digo novo, mas será um déjà vu, ou Joe Biden finta as sondagens, ou Donald Trump vence primeiro a justiça e depois as eleições. Se Trump regressar à Casa Branca, as réplicas do terremoto político norte-americano vão fazer sentir-se em todo o mundo. Há precisamente um mês, no Expresso da Manhã, o General Arnaud Moreira sugeria que Putin estava à espera que as eleições americanas lhe entregassem a Ucrânia numa bandeja de prata. O proteccionismo de Trump e o movimento MAGA, Make America Great Again, são apenas mais um problema para a Europa. Sem crescimento económico, com uma inflação dispar na zona euro, taxas de juro altas para todos, a imigração entrou nas campanhas e tem feito crescer a extrema-direita nacionalista, há europeias em junho e eleições nacionais em vários países da União ao longo do ano. A democracia saberá defender-se de si própria? Para antecipar algumas das coisas que 2024 pode trazer ao mundo, convidamos para este Expresso da Manhã especial o mais experiente político português, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Com as soluções de crédito pessoal BPI, paga sempre a mesma prestação. Faça uma simulação em bancobpi.pt Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Presidente, muito obrigado, obrigado por ter aceitado Paulo. este convite. Já vimos para a Europa, onde vamos passar a grande parte desta, desta nossa conversa, comecemos por espreitar o olho do furacão. O regresso de Donald Trump à Casa Branca, a confirmar-se, será o fator mais disruptivo da geopolítica e da economia global?
1: bom. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, queria cumprimentar Francisco Pinto Balsemão, o Expresso, estes anos longos, tão importantes para a democracia em Portugal? E a resposta é: claro. A escolha entre. Bom, a escolha entre o Presidente atual e o Presidente anterior. Mas o Presidente anterior significa o quê? Para podermos tratar vários assuntos, serei breve. Significa, naturalmente, uma boa notícia para a Federação Russa e para o Presidente Putin. Recordemos que durante o mandato de Trump, a Rússia deixou de ser o adversário principal da NATO, a NATO andou a discutir a forma de financiamento, que durante esse período houve uma acomodação, que significa aquilo que depois o ex-presidente ex -presidente Trump disse quando começou a guerra na Ucrânia, eu resolvi isso com o um telefonema ao presidente Putin, é fácil negociar, negociar-se imediatamente, do outro lado, sabemos como a posição em relação à União Europeia é de confronto. Confronto alegadamente económico, mas confronto político. E confronto em relação a sistemas políticos europeus, já não só a políticos europeus. Recordemos que o Presidente Trump significou protecionismo, isolacionismo, antimultilateralismo, anti-organizações internacionais, anti-nações unidas, anti-Acordo de Paris, anti-prioridade das alterações climáticas, anti-todas as questões fundamentais das migrações aos problemas de desenvolvimento sustentável, foi a sua posição sistemática. Ganhando não vai mudar, vai repetir. Recordemos que em relação à China usou um tom forte, do ponto de vista vocal, mas pouco efetivo, na prática. Recordemos a maneira como apoiou estilos, movimentos e forças na Latinoamérica, na Europa, já não digo em continentes, que lhe foram praticamente indiferentes, como o africano Sim. ou como o asiático. E, portanto, teremos a noção exata, juntando ao seu estilo próprio, aquilo que direto ou indiretamente apoiou e que se multiplicou nos anos seguintes e foi chamado muitas vezes de populista tinha antecedentes em partidos de contestação mas ganhou uma expressão brutal recordemos a atitude no mínimo passiva em relação à invasão do Capitólio é muito difícil não olhar para estas eleições americanas como um teste à força efetiva do sistema político americano dando de barato que os dois candidatos isto a manterem-se estes dois candidatos são candidatos para o futuro que representam o passado um o passado presente, apesar de tudo mais prospectivo, o outro o passado passado, o que já é uma debilidade do sistema partidário americano, agora se para além dessa debilidade há um regresso ao passado com tudo o que isso significa vou dar outro exemplo é evidente que no conflito do Médio Oriente, mais Presidente Trump significa mais apoio à radicalização daquilo que tem sido o comportamento recente no sentido de não haver dois Estados, um palestiniano ao lado do israelita.
0: Esta guerra também não deixa espaço para isso no imediato, não é? Bom,
1: a, na guerra, todos os dias, eu disse isso quando houve, eu condenei o ataque ao Amás, mas disse, isto é a abertura de um período que vai dar um argumento que pode tornar-se decisivo para nunca haver um Estado palestiniano. O que é uma injustiça. Porque são dois povos que acham que têm direito à mesma terra e, de repente, descobre-se que um dos povos não tem direito a essa terra. De facto. Com as consequências que o Miguel Sousa Tavares aqui referiu, obviamente, são as consequências de esse povo ter de viver ali comprimido ou espalhar-se pelo mundo ressentido. Mas, mas com um Presidente Trump, isso naturalmente acentuou-se, lembra-se da decisão dele de mudar, mudar a, a Embaixada, embaixada Norte-Americana para, para, para
0: Jerusalém. Presidente, olhando para, para a Ucrânia e, e não apenas pela crescente hostilidade de alguns países da, da União Europeia, sobretudo pela pressão e o cansaço das opiniões públicas, este é um ano com muitas eleições e um ano com, em que há também eleições para o Parlamento Europeu. A Ucrânia está com cada vez mais dificuldade em conseguir o apoio que tinha, quer dos Estados Unidos, quer da, da União Europeia. Será um ano em que estará forçada a negociar a paz, mesmo com, com perdas territoriais?
1: Bom, nós sabíamos que ia ser um ano difícil. A ano de eleições americanas é um ano que durante todo o ano vai estar com primárias. E em ano de primárias, o grande argumento vai ser o argumento eleitoral. E se no meio desse argumento entrar um tema de política internacional para uma opinião pública que não seja sensível a esse tema, então teremos uma tempestade perfeita. No mínimo, obrigou a atual administração a ser muito cuidadosa na gestão desse tema e depois a encontrar formas de acordo no Congresso, têm sido difíceis, para financiar a intervenção ou para o Norte-Americano. O
0: problema também se coloca na União Europeia, Bom, não é?
1: na União Europeia o problema coloca-se de forma diferente. Na União Europeia o problema coloca-se em dois planos. O plano é o da, eu não diria o cansaço das opiniões públicas, as opiniões públicas têm sido mais resistentes do que se pensava. O cansaço das opiniões políticas. É do que muitos chamam a bolha política, que começam a surgir em governos, em vitórias eleitorais, não no caso da Polónia, mas noutros países, governos, que já representa uma inflexão subtil, mantendo a posição de princípio O chefe de Estado e começa a ser um, um problema discutir com um Estado ou com dois Estados até à meia. saciedade, até às tantas da manhã o que é que é preciso dar-lhes para manterem aquela unidade da União Europeia relativamente à Ucrânia mas depois há um outro problema que é o seguinte, é que eh, a contraofensiva ucraniana tinha um determinado timing, e tem um determinado timing. A posição russa é mais simples, é esperar pelas eleições americanas. Tem ou não tem condições para esperar pelas, pelas eleições americanas? Do ponto de vista económico? Tem, tem. Encontrou modos de vivência com a China, de um lado, e de forma menos nítida com a Índia, que lhe permite vender aquilo que tem, que é realmente matérias-primas, permite não atingir para já o que era mais sensível, que é a mão de obra, para o desenvolvimento económico russo, não atinge as áreas mais populosas e mais europeizadas, mesmo nas mobilizações consecutivas, e vai mantendo um status quo de equilíbrio, recupera na capacidade de, de produção de armamento e, portanto, vai aguentando. Vai aguentando à espera do que se passar nos Estados Unidos da América. E à espera do desgaste nos sistemas políticos europeus. Porque, entretanto, o que se passa, mas isso falaremos da Europa a seguir, é que os sistemas políticos europeus estão muito fracos. Estão fracos. A fraqueza não se viu na Ucrânia porque era um tema muito sensível, muito próximo, muito instante. Mas há um outro domínio em que não se vê neste momento, mas vai ser um debate mais longo do que se pensa, chamado alargamento. Porque ao alargamento a Ucrânia ficou acoplada a Moldova e a Geórgia, mas depois também os Balcãs Ocidentais. E todos têm a noção que um debate sobre este tema implica modificações estruturais na União Europeia. E há países, a começar em países do leste, e é por aí que haverá mais problemas, que não querem abdicar do seu direito de veto nas decisões por unanimidade, que não querem fazer alterações muito sensíveis, supondo que elas são fáceis de fazer, sem tratados, porque com tratados haveria referendos a votar. E, portanto, começa a falar-se 2030 para um alargamento que é premente e já se diz não. Importante, importante é o, próprio, o próximo quadro económico-financeiro que vai até 32. 32 é uma eternidade. 32 por um período e por um país e por uma situação e por uma área da Europa que está em guerra é falar do além. Ora, bom, isto tudo somado explica talvez porque é que o Presidente da Ucrânia fez agora uma ligeira inflexão do discurso. Em que falou, e certamente, como diriam os franceses, à contra cœur em haver o apoio dos aliados, para preparar um processo credível para uma paz futura ou negociações futuras. Porque ele tem, entre outros problemas, o problema do de abarcação das eleições.
0: Que não vai não manter ninguém, o não é? calendário
1: eleitoral está como está previsto. Portanto, não se vê na Europa a divisão que há no Médio Oriente, aí disse o Miguel Soltavares Tavares, disse muito bem, aí a divisão foi patente e é clara, e não se vê como possa ser ultrapassada. E é mau, porque a política externa europeia é um dos fundos fundamentais para a Europa ser uma potência mundial, uma potência global, e se entra num novo ciclo e entra daqui a seis meses num novo ciclo de governação tendo domínios fundamentais da política mundial em que não há acordo mas não há mesmo isso é uma fragilidade mas pois há a fragilidade dos sistemas políticos europeus que tem muito a ver com o trumpismo embora tenha muito a ver com as estabilidades por um lado já aqui apontadas que é a dificuldade da democracia se ajustar às transformações científicas, tecnológicas, políticas, económicas e sociais, é uma democracia concebida para ser representativa. Depois passou a participativa. Depois passou a ser mediática, mas tem dificuldade em lidar com os novos média. E com os movimentos inorgânicos. As grandes estruturas de representação económica e social não enquadram novos fenómenos inorgânicos representam e, e tem... a organização do trabalho, o trabalho com o digital... E temos as as, as novas a juventude cada sociais. vez menos
0: na democracia, não é? Não. não, e
1: depois tem o seguinte, que é o cansaço e a obsolescência dos partidos clássicos, chamando já partidos clássicos, partidos que se nasceram ou reformularam no final do século passado. Estão patentemente em dificuldade, mas não é num país, é em vários países, e quando se assiste em várias democracias... É esse fenómeno. E depois outro fenómeno que corre o risco de ser um tema dominante no debate nas eleições europeias, para não ser noutras,
0: as migrações. claro das so, que sobre, é um debate que está. Sobre esse ponto, a extrema-direita não está já, eh, eh, não apenas porque já chegou ao poder em vários países eh, e está em crescendo noutros países, mas sobretudo porque já está capaz de influenciar as políticas públicas, designadamente, não, na imigração que vimos em frente. Primeiro preço. porque ela se desdobrou em duas. Há uma soft
1: e uma hard. A hard foi a primeira, mas hoje no poder existe a soft. E a soft apoia a Ucrânia. E a soft não é contra a União Europeia. Mas mantém-se com posições similares em relação às migrações. A hard é mais do que isso. É anti-transatlântica. É contra a ligação aos Estados Unidos da América. Até porque uma parte dessa direita radical hard tem, não sei porquê, mas um, uma convergência objetiva com a Federação Russa vem disto do tempo é que a senhora Le Pen foi agradecer ao Sr. Putin o apoio numa eleição presidencial. As pessoas têm memória muito curta. Sim,
0: Putin apoiou Porquê? Porque há serviços, a convergências a
1: objetivas, táticas, que o trampismo alimentou e que duraram quatro anos de mandato. E, portanto, isto é um efeito muito desgastante em relação aos sistemas políticos europeus. E onde há vazio, e em muitos casos as forças ditas moderadas, centro-direita, centro-esquerda, ou essas polarizando dois, ou constituindo dois polos alternativos. Isso foi substituído pela emergência de radicalismos, mais à direita do que à esquerda. Esse... Esse, esse, esses radicalismos passam a criar situações de tripolarização de quatro polos, de diferentes polos, ajustamentos diversos. O que aconteceu nos Países Baixos é muito curioso. Durante 13 anos um Primeiro-Ministro conseguiu aguentar uma coligação negativa, dificílima de vários partidos contra um partido. Até o dia em que esse partido ganhou as eleições. E então tentaram refazer a mesma coligação. E as sondagens foram de tal forma que esses partidos incluindo, em parte, o partido que era o polarizador dessa resistência punida em eleições, se resignaram à nova realidade. Portanto, este é um processo que vem de longe. Eu lembro que num discurso que fiz a 25 de abril de 2018, eu disse, atenção, que está a ocorrer uma mudança drástica, forças inorgânicas e ditas populistas. E muito boa gente disse, mas eu não vejo isso. O Sr. Trump já tinha ganho nas eleições, a Itália a situação já era o que era a França há muito tempo que era o que era a França tem há quatro presidentes presidentes eleitos por coligação negativa o presidente Chirac foi eleito em coligação negativa contra o Pai Le Pen o presidente Sarkozy o presidente Hollande e o presidente Macron até onde é que vai aguentar essa coligação negativa? Há um momento em que a normalização daquilo que foi criado com uma forma de dividir a direita clássica e depois caiu em cima da esquerda Eu, várias vezes é assim sempre começa por atingir o, a direita moderada ou centro-direita, depois atinge o centro-esquerda, depois atinge a esquerda e depois tem que se encontrar uma forma que é mais fácil em sistemas presenciais ou presencializantes e mesmo assim sem maioria absoluta, o caso agora do Presidente Macron não tem no Parlamento de criar coligações negativas mas é à defesa aqui há também uma responsabilidade grande das democracias e por isso é que um problema grande é a diminuição do número de democracias e da democraticidade das democracias e o aumento de autocracias que não são mais eficientes continuam a ser injustas como eram mas não são mais eficientes, veja-se a China que não foi capaz de lidar com a pandemia nem com a recuperação económica por, por razões de rigidez de sistema. Mas o que é facto é que o vazio é preenchido por quem aparecer para preencher.
0: Olhemos novamente para a Europa e, e onde Portugal também está, obviamente com problemas idênticos àqueles que já se vê acontecer pela Europa há mais tempo. O povo é quem mais ordena, lembrou-nos o presidente nessa mensagem de ano novo. Eu pergunto: será sempre sábio quando vemos que o voto constrói cada vez mais uma realidade partidária muito fragmentada, gerando grande instabilidade política? Temos que aprender a viver com isso? Não. O problema é o seguinte.
1: Uh, os partidos e os parceiros económicos e sociais tiveram dificuldade em ajustar-se aos novos tempos. Isso aconteceu com partidos que desapareceram, às vezes partidos conservadores, partidos liberais, uh, outros partidos não. Apareceram os partidos de eleitores, que são frentistas, ideologicamente muito vagos, muito diluídos. Isso aconteceu nos anos 70, 80, 90 do século passado. Aproximavam-se, tinham mais ou menos as mesmas ideias, nos países onde se formavam coligações, viviam em coligação, deixavam espaço livre para as áreas radicais. Há um país, a Irlanda, onde estão no governo os dois principais partidos e, de repente, o Sinn Féin, aí não é um partido de direita, é um partido, digamos assim, de mais esquerda, radical, mais esquerda e independentista, defensor da, de, do apoio à, à independência da Irlanda Norte, sobe porquê? Deixam-se fora problemas como os jovens, a habitação para os jovens, os problemas sociais, e de repente uma grande coligação que tem os dois maiores partidos, perde sistematicamente os inquéritos da opinião com um partido de contestação. Porquê? Porque ele é portador de certo tipo de mensagens. E aqui eu regresso às migrações, porque depois o problema grande é este. é que é preciso, em sociedades, e a nossa não é uma exceção, é um exemplo, até um exemplo, desmontar os argumentos que são argumentos que não são legais. Dizer-se que em determinadas sociedades há o crescimento da muçulmanização, não é verdade. Não é verdade. O maior número de imigrantes, Vêm de outras áreas geográficas completamente diferentes Como a Latinoamérica Não é verdade Mas passa como verdade A ideia de que isto afeta o mercado de emprego E estas ideias forçam A recente lei em França Em que o Presidente e a maioria promovem uma lei Depois negociam a lei com a direita radical A direita radical vota a lei e o Presidente tem dúvidas sobre a constitucionalidade da lei ao ponto de querer ouvir uma fiscalização prévia mas porque há alterações é? foram longe demais mas isto mostra como, por um lado em termos de convicções, por outro lado em termos de capacidade de conquistar a juventude por outro lado em termos de resolver os problemas sociais permentes, os atrasos e os vazios tem um preço enorme porque para os partidos de contestação basta contestar. Ninguém lhes pede que eles venham apresentar soluções. Eles pegam em todas as questões que são de contestação da direita à esquerda e à EN, económicas, educativas, financeiras, laborais, de, de segurança, transformam numa expressão de, primeiro antissistémica, depois assistémica, e depois condicionando o sistema, e depois conquistando votos para intervir no sistema e chegar ao governo. Como aconteceu nos Países Baixos ou na
0: Suécia, por como exemplo, pode, recentemente. Como pode acontecer por cá? Perguntar-lhe se, olhando para o compromisso que, que deve existir com o projeto europeu, de que temos estado a falar, e de que a política de imigração, até por aquilo que aconteceu em França, é um bom exemplo. É um compromisso que o Sr. Presidente gostava de ver assumido por quem quer que venha a estar em condições de governar, seja à esquerda, seja à direita, com partidos que tenham eh, eh, menos, que se revejam menos neste projeto europeu humanista. Gostaria de ver isso de alguma forma. É uma
1: forma subtil de falar da política interna. É. Bom, mas é, estamos um, mesmo a cabeça,
0: eu aqui chamaria a
1: atenção para o seguinte. Em primeiro lugar, que há, só para ver, às vezes, que uma União Europeia também é muito lenta. Foi recentemente aprovado um plano que foi concebido no tempo em que era comissário António Vitorino sobre refugiados e imigrantes. Quer dizer, demorou a chegar-se a um acordo minimalista nem sei quantos anos, mas certamente mais de uma década. Bem, mais de uma década, perto de duas décadas. É minimalista e não é provado que seja efetivamente aplicado. Portanto, aqui é, vai ser um tema central, entre outros, nas eleições europeias, e é um tema que é central, em geral, nas eleições. Um parente só, porque há pouco já o disse indiretamente, no caso português, sem que se possa dizer sequer que há problemas que existem noutros outros países, com a expressão de outros países, em termos de dimensão numérica de proporção, de percentagem e de efeitos económicos e sociais. Mas o que é facto que o que interessa é a narrativa que passa. E se a narrativa for uma narrativa, que é uma narrativa que maximiza esses fatores de contestação, pois aí é impossível, penso eu, às forças políticas que aceitam o projeto europeu não colocarem como um dos temas desse projeto europeu, entre outros, também esse tema. Parece-me evidente. A menos que o debate se traduza na ausência de temas. E na ausência de temas relevantes, fundamentais para o futuro da Europa. Até porque e dos
0: países... a campanha eleitoral para as legislativas, logo a seguir, cola-se para o Parlamento Europeu. Portanto, há uma série de temas que terão que estar em campanha nos próximos. em debate nos próximos tempos
1: a questão é muito simples, é querer fazer o um debate porque nós nem notamos o tempo que já passou e o que passa relativamente a certas decisões e um dia descobrimos que se está em cima das eleições europeias ou está em cima de qualquer eleição e temas fundamentais não foram debatidos e isso, isso não é bom, não é bom para a Europa porque é fácil criar narrativas em torno de um tema ou dois temas ou três temas com os clássicos partidos europeus à defesa sistematicamente à defesa ou discutir a repartição do poder ou discutir a gestão do poder mas não projetos de futuro inclua aí a juventude esse é o outro grande desafio europeu é realmente mobilizar a juventude porque a juventude estava mobilizada para a Europa, em tantos países, e daí os sucessivos alargamentos, porque acreditava que isso era uma mudança decisiva na vida das suas sociedades. E foi. E foi. Mas tendo sido, achou-se que era tão óbvio, tão óbvio, tão óbvio, onde foi, que deixou-se falar nisso. E foi, em tantos países da Europa de Leste, foi uma diferença significativa está adquirida, deu um, um crescimento económico, deu uma mudança em termos económicos e, no entanto, o sistema político-democrático em alguns aspectos, em alguns casos, não tem beneficiado com isso. Porque não é o que aconteceu agora na Polónia, honra seja feita, porque foi feita uma coligação negativa, é sempre mais fácil fazer coligações negativas do que positivas. Bom, uma coligação negativa que realmente no fundo tinham uma ideia europeia.
0: A Polónia tem eleições locais ainda este ano, veremos estar, se não há ao revés pode estar, outra vez, pode não é? Estar, pode estar, Mas é um país fundamental,
1: um... porque não esqueçamos outra questão. E falou nisso ao de leve. eu queria referir a essas duas outras questões. A primeira é o crescimento. Uma das razões. Porque é fácil haver contestação a, a sistémica ou é né, que parecia que a saída da pandemia... E a traduzir-se em crescimento. Cai a guerra da Ucrânia e, de facto, tem um efeito demolidor por causa da inflação, em termos do que se esperava de crescimento. O Médio Oriente menos, mas também não facilitou. Mas, sobretudo, o que está a passar em economias poderosas, o caso da economia alemã, é que está a aumentar outra vez a inflação. Estava a ver os últimos números, não é? o que é o segundo problema perigoso, imaginam. Aumentar a inflação numa série de países. Por acaso, Portugal é uma única exceção, das poucas exceções em que o que se prevê para dezembro é diminuir a inflação. Mas nos outros, embora ligeiramente, em vários deles, aumenta a inflação. E na Alemanha é mais do que ligeiramente. Estamos nos 3,8%. Para a alemão é muito. E cá temos outra vez aquele Sim, circo vicioso. Está, não vai, do banco central europeu. Eu hoje estava em Paris. <risos> E encontrei várias vezes a Presidente Cristina Lagarde E eu nem sabia o que havia de ser no meio daquele frio Estava um gelo 5 graus, 6 graus Mas Porque já pensava Começa a haver muitos casos em que Em certos países Não há crescimento e há inflação Qual é a tentação que nós conhecemos? É É Parar tudo aquilo que significa Aquela pequena mudança que houve Mas muito importante é o crescimento E a Alemanha É aí muito importante Nós pensamos na França por causa do problema político Da gestão da França Que é crónico O mal de existir Que tem os franceses em relação aos próprios Resolvem um problema E, e no, no momento seguinte descobrem um problema seguinte Com o seu racionalismo cartesiano Não, na Alemanha O problema é económico e o problema económico é que a Alemanha em parte levou indiretamente com as sanções em cima por causa da dependência energética depois tem uma proximidade muito grande realmente do, do cenário das operações e está numa Europa em que no futuro haverá uma nova realidade correndo tudo bem deixa de haver uma grande economia a leste da Europa passa a haver várias para já duas a Alemanha e a Polónia inclua-se a Ucrânia depois da recuperação passa a haver três numa Europa que terá o centro de gravidade mais a leste do que tinha antes de nós entrarmos ou depois ou quando entramos tudo isto é uma reflexão muito profunda a fazer e por isso também este ano é importante olhar para as eleições na antiga Alemanha de leste porque Aí se verá se a direita radical. A direita sobe radical ou não sobe.
0: já é o segundo maior partido em sondagens na Alemanha, não é? Está bem. Mas vamos ver. Na sondagem
1: das sondagens, que é a eleição, o que, é, que é que se passa. Não Portanto, sei, é um não ano. É um ano, de facto, em que todas estas realidades podem ter efeitos de aceleração ou disruptivos ou. ou e intranquilizantes para sistemas que já vêm de trás frágeis. Podem disfarçar durante um tempo. Com paciência, muita paciência e, e bons entendimentos, pode-se aguentar uma década ou perto disso, mesmo com sistemas em que já é visível haver fragilidades. Mas, mas em países em que essas fragilidades vêm de longe, eu digo isso sempre francês, na eleição de Presidentes com coligações negativas, vem de décadas, podia dar o italiano. O italiano pode estar em véspera de uma reforma constitucional em que o Presidente deixa de ser relevante há uma eleição direta do Primeiro-Ministro, há uma majoração, mais intensa do que a majoração que existe, por exemplo, na Grécia, que permite ficar com uma posição muito forte no Congresso Italiano, no Parlamento Italiano. É uma reforma constitucional que tem hoje maioria parlamentar para poder ser feita e que se for a referente, pode ser referendada. Isto é, tem muito mérito, e por isso é que é simbólico, hoje estamos a invocar de que foi um homem que, contra a corrente do tempo, aguentou o diálogo com o Reino Unido, fez os alargamentos, nomeadamente vemos-lhe muito o alargamento português, foi grandes países que eram contra, o nosso e o espanhol. O aprofundamento, a moeda única, tudo na base do voluntarismo, do voluntarismo, ao mesmo tempo com a Europa social, que essa é outra componente muito importante, a Europa não se esquecer dessa componente social. Portanto, é um ano de, de, de realmente muitos desafios, mas são acumulados ao longo de muitos anos ou décadas.
0: Não é a Europa que temos, não é aquela que desejamos, com certeza. Eu agradeço ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a disponibilidade por, para ter estado connosco, antecipando o que nos pode trazer... 2024 a nível global, fecho este Expresso da Manhã, como sempre com uma sugestão, neste caso é também um anúncio, o regresso de Francisco Pinto Balsemão aos podcasts. Já na sexta-feira, dia 12, a próxima vaga é um podcast sobre a evolução e o impacto da inteligência artificial em diversas áreas, da geopolítica à segurança nacional, da medicina ao ensino, da arte à ética e à religião, o que já está a mudar na nossa vida por causa disto. Arlindo Oliveira é o consultor científico deste projeto, estará com Miguel Poiás Maduro no primeiro episódio. A próxima vaga, 11 episódios, a partir do dia 12, Francisco Pinto Balsemão, de regresso aos podcasts. A sonoplastia é sempre de Salomeir Rita, João Martins ou João Luís Amorim. Até à próxima. Obrigado, presidente. Obrigado.